0: Las opiniones aquí expresadas son entera responsabilidad de quienes las emiten. Estás escuchando Hora Libre, un momento de reflexión, una emisión del comentario del día.
1: Hola a todos, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta emisión especial de Hora Libre. Hoy es un programa muy especial por dos razones. La primera es porque es el primer programa que Jaime y yo estamos juntos. Jaime, ¿cómo estás?
2: Muy bien, Isa, muy contento y definitivamente muy feliz de estar aquí contigo.
1: Muy bien. Y la segunda razón es por la que durante los episodios pasados hemos hablado de la crisis que está viendo nuestro país, de la crisis política, de la crisis económica, de la crisis sanitaria. Sin embargo, hay otra crisis muy importante de la que no se habla tanto y es la crisis cultural. Entonces, para eso decimos que era mejor traer a personas que han vivido esta crisis personalmente, a pesar de que la cultura nos impacta a todos, ellos han vivido pues, personalmente las consecuencias de, de esta crisis. Entonces, les voy a presentar a nuestros tres invitados. Eh, primero, María José Mejía, mejor conocida como Jos. A sus 21 años, estudiante de la carrera de Música e Innovación de la Universidad Panamericana Actualmente cursa su quinto semestre y también es la presidenta de la Sociedad de Alumnos de la Escuela de Bellas Artes. Ella, por medio del consejo, busca darle más difusión y crecimiento a sus estudiantes y a su música, tanto en el ámbito contemporáneo como el clásico. Ella busca en un futuro dedicarse al teatro musical, coaching vocal y música contemporánea. Y quienes hemos tenido el placer de escucharla sabemos que sin duda lo va a lograr. Host, ¿cómo estás?
0: Muchísimas gracias. Todo muy bien. Muchas bueno. gracias por la invitación, muy feliz de estar aquí. Gracias Jaime, igual por la invitación.
2: ¿Nada de qué. Y bueno, a mí me toca presentar. Sí, muchísimas gracias. A mí me toca presentar con mucho gusto a Vivian Gironella. Vivian es estudiante de restauración en la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Actualmente cruza el noveno semestre de la licenciatura y consta del Seminario de Taller de Restauración de Obra Moderna y Contemporánea. Vivian es una persona que, te, que estamos muy contentos de tener aquí con nosotros. Vivian, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias por invitarme. ¿Qué? Qué bueno. Y por último tenemos a Emilio Ureña, él es egresado de la Licenciatura de Mercadotecnia y Comunicación por parte del Tecno Monterrey. Él comienza su trayectoria en el 2019 trabajando para Sony Music Entertainment México, desempeñándose en las áreas de A&R, Video y Producción Audiovisual. Ha participado en la producción de videoclips para artistas reconocidos como Thalía, Reyk, Camilo, Natalia de la Furcade, José José, entre otros. Él se prepara actualmente para escribir y dirigir proyectos cinematográficos propios, compartiendo contenidos significativos con todo el mundo. Y si esto no fuera suficiente, también es hermano de Pablo. Emilio, ¿cómo estás? Hola,
3: Hola muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarme al
1: programa. No, Muchísimas gracias a los tres por estar con nosotros. Pues bueno, antes de, de empezar a hablar eh, sobre ustedes, me gustaría que Jaime nos diera un panorama general como de por qué es tan importante la cultura para nuestro país.
2: Eh, muchas gracias, Tisa. Pues de entrada me imagino que prácticamente nadie necesita que le explique ni yo ni nadie en el mundo por qué la cultura es importante para nuestro país, pero desde los números podríamos hablar de que representa el 3.2 del PIB en México. Podríamos hablar de que equivale a más de 2 millones de empleos en todo nuestro país. Podríamos hablar de muchas cosas acerca de los números, pero Hace unas semanas tuve la oportunidad de leer un artículo que hablaba acerca de eh, músicos que durante el COVID se quedaron sin trabajo, particularmente músicos de banda, de música norteña, de mariachi, lo que es muy, muy, muy mexicano, ¿no? Y llamaba la atención porque dentro de todo lo que tenemos como somos un país extremadamente diverso, extremadamente diferente. De norte a sur no encuentras a dos personas iguales, es, ni a dos comunidades iguales, ni a dos pueblos iguales. Es de verdad un país extremadamente diferente. Pero los puntos donde nos unimos, los puntos donde tenemos algo en común, todos los mexicanos, son justamente puntos de cultura, puntos donde a pesar de ser totalmente diferentes, todos podemos identificar a un mariachi como parte de la cultura mexicana, todos podemos identificar a Diego Rivera como parte de la cultura mexicana. Al final del día, la cultura es tanto fuente de identidad como fuente de unión, es es súper distintiva, es súper importante y sobre todo en estos días, estos días en los que muchos se ha perdido. Hemos perdido empleos, hemos perdido en economía, hemos perdido en salud, hemos perdido en seguridad. Vaya, yo, yo les puedo hablar de todo lo que está mal, pero seguramente cualquiera de ustedes me esté oyendo en casa, me esté oyendo donde esté, sabe perfectamente bien que estos no han sido tiempos fáciles. Y la cultura ha sido muy muy importante para mantener algo de lo que nos de lo que nos, nos hace seguir adelante, de lo que nos mantiene, ahora sí que, no, no quiero decir vivos porque suena que sin cultura nos morimos, pero sin cultura tal vez la vida pierde un poquito de su significado. Y creo que eso no se los tengo que explicar yo, eso bien lo pueden decir cualquiera de nuestros tres invitados.
1: Sí, claro, sin duda creo que hoy más que nunca se vuelve más relevante, ¿no? Pero bueno, antes de meternos a fondo sobre los impactos que la pandemia ha tenido en la cultura, me gustaría que cada uno de los tres nos explicara un poco, que nos pusiera en contexto cómo era su vida pre-pandemia, eh, qué, qué, en qué consistía un día normal. Y a lo mejor si se acuerdan, eh, los últimos, o bueno, el momento en el que se dieron cuenta, mi vida está a punto de cambiar y por un factor totalmente externo a mi control. Emilio, para ti, ¿cómo, cómo fue este cambio?
3: Pues sí fue un poco pesado en la parte como profesional. Yo me gradué en diciembre y había estado trabajando en Sony de becario, o sea, de intern, en una parte como más uh, administrativa, o sea, sí, sí de video, pero más administrativa, como de coordinación y, y logística, y tenía apenas como un mes de a de la casa productora. Entonces, pues, un día normal era, hace cuenta, ir a trabajar a la oficina y, pues, editar algunos videos o ver qué estaba pasando este, eh, con el tema de los que videos que habíamos estado como gestionando o produciendo, y si no era día de oficina, pues era día de llamados a ir a grabar a algún lugar, este, todo el día, dos, tres días, dependía mucho de, pues, de, de la actividad que se tratara, pero, pues, sí fue como algo, pues, extraño, porque de un día para otro dejamos las oficinas y también los llamados se terminaron, ¿no? Entonces, como que para mí al estar empezando la carrera como profesional en, en este ámbito, pues, sí fue un mm. golpe como importante.
1: Para ti, Jos, ¿cómo lo viviste? Y digo, para ti no fue solo como cantante, sino también como como presidenta del consejo, pues un peso extra, ¿no?
0: Sí, como presidenta y como estudiante, porque pasamos de tener clases presenciales de canto, de ensambles... Este, conciertos recitales al no tener absolutamente nada de eso, ¿no? Entonces, pega mucho en el sentido de que ni siquiera puedes ver al maestro cara, a cara, ni siquiera te puede corregir de la misma manera. Y justamente igual pego mucho porque lo último, lo último, último que hicimos antes de que cerraran la escuela fue el jueves tuvimos nuestra cena de recaudación de fondos para la Escuela de Bellas Artes, donde es un concierto de la Orquesta Sinfónica de la misma UP, y al día siguiente cierran la escuela y ya no hay clases, ¿no? Pues pega mucho decir como fue este concierto y al próximo día ya no teníamos nada de eso y no hemos podido tener nada de eso. Proyectos que se venían como la primera obra profesional de la Escuela de Bellas Artes, nuestros recitales, los conciertos. Teníamos un concierto que era organizado por puros estudiantes para... Este, enseñar lo que estamos este, preparando mejorando lo que, es, lo que somos que es nuestra música al final del día
1: ¿y para ti Vivian? Mm, pues
4: a mí me pegó como estudiante estaba empezando el, bueno llevamos ya un par de meses del octavo semestre de la carrera que es el seminario-taller de restauración de obra gráfica en papel y documentos y pues justamente la escuela funciona con un aproximadamente un 50% de teoría y un 50% de práctica, y justo estamos empezando la parte práctica de ese semestre además de nuestras materias teóricas entonces, pues, nos dio yo creo que fueron un par de semanas, nada más que pudimos empezar con eso y pues se cierra la escuela, ¿no? entonces, nos quedamos creo que fue un mes, que se suspendieron todas las actividades, eh, incluyendo prácticas de campo, ¿no? y prácticas intersemestrales que son normalmente los veranos eh, y después, pues ya, viendo que no podíamos regresar a continuar con las actividades prácticas, se decidió que íbamos a terminar con todas nuestras actividades teóricas de manera virtual y que todo lo práctico se iba a tener que quedar pendiente porque no hay manera de, de hacer eso, ya que nosotros trabajamos sobre patrimonio cultural real, ¿no? O sea, no, no trabajamos sobre probetas que podríamos hacer en nuestras casas y practicar sobre eso. Entonces, pues está complicado, ¿no? Yo en especial pienso en los que están empezando la carrera, ¿no? Que pues híjole, ¿no? Es ellos se quedan atorados cuando todavía ni siquiera tienen bases fuertes para como que apoyar este aprendizaje de manera virtual, ¿no? Entonces, está semestre o todavía te falta. Son diez semestres. Entonces, ya ya voy salida, pero pues igual, ¿no? Se quedan los nativos y la tesis, etcétera, está muy complicado continuar así.
2: Un saludo, por cierto, a todas las personas de primer semestre que entraron de trancazo a cualquier carrera que hayan entrado. Muchísimas felicidades, nuestro mayor respeto y un gran abrazo porque, porque de por sí primer semestre en términos normales todos aquí podemos decir que es un golpe. Primer semestre en COVID, quién sabe qué sea. Eh, si me permite, sisa quería preguntarles a nuestros tres, si te parece, Jos, eh, empezamos contigo. Eh, ¿Qué has vivido estos últimos meses? Después de que ya el 15 de marzo o 13 de marzo, no me acuerdo qué día, eh, decretan encierro, pandemia, las cosas no, no van a, a, a resolverse en el corto plazo, vamos para largo. ¿Qué pasa? ¿Qué sigue? ¿Cómo fue todo? ¿Cómo, cómo estás ahorita? ¿Cómo, ¿Cómo fue tu vida hasta ahorita?
0: Creo que todo ha sido por etapas. Al principio era mucha frustración de cómo van a funcionar las clases, cómo vamos a aprender vía online, lo que realmente no puedes aprender vía online, igual que si lo haces presencial, ¿no? Al principio era mucha frustración y después empiezas a ver que hay muchas maneras diferentes de hacer las cosas. Y lo bueno es que es saber moverse y aprender a hacer las cosas, ¿no? Empezar a hacer videos que puedas subir y que la gente pueda ver. Empezar a grabarte a ti mismo, sea en audio y sea en video. Aprender a editarte a ti mismo. Todo lo que streamings online para que la gente te conozca, ¿no? Pero luego la gente empezó a subir demasiados videos, entonces tu video ya era uno entre un millón de gente que estaba subiendo el mismo tipo de videos, entonces era ahora la frustración de, ¿qué hago para que ahora la gente me siga viendo? Entonces empiezan los conciertos online, ¿no? este Y creo que eso es lo que en esa etapa estamos ahorita. Nosotros como escuela creo que ya supimos, o al menos yo como estudiante, creo que ya Supe adaptarme a la situación, más todos tenemos nuestros días un poquito de crisis, pero algo que aprendí creo que es a independizarme un poquito de mis maestros y aprender a hacer cosas por mí mismo, ¿no? Y aprender a crecer un poquito de mi parte y aprender a hacer cosas de mi parte e incluso con otras personas, aunque sea vía online, ¿no? Este, y creo que ha sido eso muy bueno aprender a, a hacer contactos de una manera diferente que no es presencial, ¿no? que no es de mano a mano, cara a cara, literal, pero, pero sí. Entonces, primero fue una frustración enorme y luego fue aprender a adaptarse, ¿no? Y creo que ahorita estamos en eso y aprender a, a crear proyectos este por tu cuenta.
2: Literal. Oye, oye Jos, eh, me, me, me llama, o sea, más bien, me, me viene a la mente ahorita que durante los primeros meses de la pandemia... en eh, diferentes redes sociales vi que la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Panamericana eh, de hecho publicó videos y publicó canciones, publicaron muchas cosas muy bonitas, eh, lo, lo menciono porque quiero que me corrijas si estoy equivocado y para que todas las personas que nos ven les puedan echar un ojo porque la verdad es que es trabajo muy, muy, muy bonito. Eh, pero bueno, eh, independientemente de eso, Vivian... Eh, a ti, justo nos decías que para ti ha sido prácticamente imposible seguir trabajando por, porque el material que usan es material genuino, material que no te puedes llevar a tu casa. Eh, ¿Cómo ha sido para ti estos meses que has vivido?
4: Pues trabajar en línea, ¿no? Los profesores se han esforzado muchísimo para poder adaptar todo lo que nos enseñan de una manera virtual. Eh, sí he visto que en otros semestres están aplicando lo de hacer propias probetas para trabajar sobre ellas. Eh, en mi caso no lo hemos hecho, pero porque es un semestre el de arte contemporáneo que es muy rico en teoría, ¿no? Entonces, eh, el plan hasta ahora es, si volvemos, cuando volvamos, pues darle a lo práctico, ¿no? Y también, o sea, han sido unos meses muy eh, extraños porque más o menos al mes de que empezó la cuarentena y que se declaró todo este confinamiento, <coughs> eh, se publicó esta este decreto en el que el INAH va a tener un recorte del 75% de su presupuesto, ¿no? Entonces, eso implica pues, un riesgo muy, muy fuerte para la escuela y para otras escuelas del INAH también, y museos y todo lo que implica el sector cultura, ¿no? Creadores, eh, teatro, cine, todos, todos, ¿no? Entonces, está complicado porque además, de todas formas ya llevan varios años en el que se ha recortado este presupuesto eh, casi sistemáticamente, entonces, pues, también ha sido como unos momentos de movilizarse mucho en redes sociales, ¿no?, para hacer que esto sea un poquito más visible, porque justamente, ¿no?, este gobierno parece que no le está dando eh, ninguna prioridad a la cultura. Entonces, es importante
1: visibilizarlo. Sí, ahorita que mencionas justo lo del presupuesto, a mí me parece, pues, un tema muy preocupante, porque, de hecho, el presupuesto general de cultura se incrementó pero no está siendo bien dirigido. Tú, Jaime, ¿qué opinas sobre cómo se maneja el presupuesto de este sector?
2: Eh, mira, me encanta esa pregunta porque desde hace unos años, de, desde... De, de verdad lo creo, de verdad lo creo. El peor elemento de la política mexicana es el presupuesto, porque... Todo el mundo dice, y de verdad que todo el mundo dice, que su propia secretaría, los que trabajan en economía, ahí no hay corrupción. Y los que trabajan en Hacienda dicen que no hay corrupción. Y los que trabajan así, en todos lados, nadie reconoce tener corrupción. Tenía un maestro que fue miembro del Poder Judicial durante muchísimos años y él dice y afirma que el Poder Judicial es el más limpio de todos. También tengo un maestro del Poder Legislativo que dice exactamente lo mismo. Entonces, lo digo porque, a pesar de eso, todos estamos completamente de acuerdo en que el presupuesto siempre está mal diseñado. Simplemente, no sabemos presupuestar bien. México no tiene una buena práctica presupuestaria. Lo digo porque me viene, me viene a la cabeza un ejemplo. Eh, si se meten a ver el presupuesto para 2021, podrán ver que la secretaría que más aumentó su presupuesto es la Secretaría de Turismo. Aumentó en 627% el presupuesto de turismo. Entonces, viene la pregunta... ¿Para qué quieres 600% más en turismo si prácticamente no hay vuelos? Y te metes un poquito más y resulta que ese dinero en realidad es para el Tren Maya, ¿no? Porque se supone que creemos que el Tren Maya va a ser un gran atractivo turístico y entonces gente en Holanda va a decir, ¡ay, vamos a ir a ver el Tren Maya a México! Y van a venir a ver el Tren Maya, claramente no es cierto. Pero pasa algo parecido en cultura, ¿no? Si le aumentas el presupuesto a cultura no significa que realmente te esté importando la cultura, significa que estás direccionando ese dinero para alguna obra o alguna forma en la que te va a beneficiar a ti como gobierno y que te está valiendo por completo si realmente la cultura la estás promoviendo o no ese es el problema de nuestro presupuesto jugamos con los números para que el dinero se mueva y parezca que lo estamos utilizando y en realidad lo estamos direccionando a lo que el político quiere el Senado quiere bueno el Senado justo no Cámara de Diputados quiere o los diferentes eh, órganos de gobierno quieren me parece gravísimo me parece terrible la utilización del presupuesto en México pero bueno eh, no me hagas empezar porque me sigo eh, Creo que me bueno, faltó de contestar. Sí, eh, Emilio, nos estabas platicando, te quería preguntar específicamente acerca de, no solamente cómo lo estás viviendo tú, tú que has trabajado con artistas que están en otros medios, que están en, en digamos, las grandes ligas, entre comillas, que has vivido y que has visto que ellos han vivido?
3: Pues, de entrada, creo que creo que hemos sido como rápidos para adaptarnos hasta cierto punto, porque de alguna forma, lo que más ha sufrido en la industria musical, así como de entretenimiento, es la parte de como de en vivos, ¿no? De conciertos en vivo ese tipo de cosas. Pero por otro lado, como que creo que le han sacado muchísimo provecho a las plataformas digitales. O sea, desde las primeras dos, tres semanas, me acuerdo, de la cuarentena, ya estaban planeando live stream, estaban viendo cómo poder encontrar la manera de grabarse a distancia. Entonces, creo que los artistas, como que de alguna forma ellos se han adaptado bien. O sea, por ejemplo, también han trabajado mucho ellos en sus casas... Eh, les hemos mandado equipo para que ellos se graben lo han logrado nos han mandado este buenos contenidos y así yo pero creo que la parte como más difícil ha sido para la gente que trabaja en las cosas como presenciales ¿no? o sea toda la gente que por ejemplo no o sea asistentes de cámara este fotógrafos este decoradores de set todo este tipo de personas utileros que estaban muy involucrados en la parte como de la realización de los videoclips y de todo este tipo de cosas para la industria eh, a ellos sí les ha costado mucho trabajo, eh, ha sido difícil, pero creo que han encontrado también la manera de rápidamente como reactivar las cosas con buenos protocolos de seguridad y, de, y de, de salud. O sea, hasta donde ahora sí que hasta donde se ha podido, se ha hecho, aunque sí es bastante diferente a como se hacía
1: antes. Bueno, ahorita sí. que mencionas esto, me recuerda a un movimiento que está ahorita en España muy activo que se llama Alerta Roja es un movimiento donde justo se están uniendo como las estrellas con, con todo el equipo eh, para demandarle al gobierno español que se re reactive el sector cultural. Aquí en México la verdad la cifra no se tiene muy, muy actualizada pero en España creo que son 700 mil familias las que dependen de este tipo de empleos. Entonces ¿tú crees que aquí en México se vuelva un movimiento parecido? Sé que hay uno que se llama eh, de aplausos no vivimos o algo parecido, pero no tiene tanta fuerza, bueno, desde mi punto de vista, ¿tú crees que, que ese sector se una para demandarle al gobierno? ¿O cómo crees que sea?
3: Pues no, no sé, la verdad es que, mira, yo lo que he visto últimamente y lo que puedo como percibir es que generalmente las personas, los privados son quienes han como hecho este esfuerzo para la, las aportaciones entonces, a lo mejor, por ejemplo, ahorita pienso en, la, en creo que le platicamos en el fondo que varios este, cineastas hicieron para las personas que trabajan en la industria. Creo que eso fue una función interesante y muy padre, de, como, como por ejemplo, de echar para adelante la industria y rescatar a la gente que trabaja de esto cuando de la parte del gobierno no viste una respuesta como muy amigable, ¿no? Entonces yo creo que en México eh, sí debería haber alguna cosa así, como tal, porque hay muchísima gente que trabaja en esta parte eh, y como creo que es una comunidad fuerte en México. Estuve leyendo que en la parte de España como que nunca se habían unido realmente este grupo de personas a protestar algo y fue algo muy interesante que eh, personas, de, tanto artistas como eh, trabajadores de la industria, se reunieran y se, y se juntaran para este movimiento. Porque yo creo que en México pues no se sé, siento que de lo que yo he vivido, lo poco que tengo de experiencia en esto, si es una comunidad fuerte. Entonces, creo que sí puede haber algo eh, de este tipo. Eh, no sé exactamente cómo, cómo funcione al 100% todavía. Tengo que me falta un poco de experiencia, pero de lo que yo conozco, creo que sí puede haber algo este, de este tipo. Muy
1: bien. Pues bueno, y ahora les quiero preguntar, eh, pues más bien son dos preguntas en una. A corto plazo, ¿qué creen que pase? O sea, ¿cuáles son los siguientes movimientos eh, dentro de, de su ramo? Y también a largo plazo, ¿creen que la industria se o sea, quede impactada para siempre o que llegue un punto en el que regresen a, a vivir lo que vivían antes? No sé quién quiere empezar. Si quieres, Jos. Sí.
0: Este, bueno, a corto plazo, yo creo que va a continuar. Este, lo que se está haciendo ahorita, ¿no? Que son todos los conciertos y streamings online, sean de música clásica o música contemporánea, todo se está haciendo streamings online. Este, por ejemplo, Mentiras, el musical hizo su streaming online y logró vender 40.000 boletos. O sea, eso es impresionante, más online, ¿no? Eh, al igual que los autoconciertos, creo que son una una gran manera de pues, reactivar estos conciertos, aunque no es lo mismo, pues al, mismo, pues al menos tienen ese, esa sensación de que hay público, en la, los mismos músicos, porque pues, no es igual cantarle a una camarita y no sentir el ambiente de la gente, porque al menos eh, la energía mexicana en los conciertos es padrísima, ¿no? Entonces, este, pues los autoconciertos creo que es lo que se viene, y en un futuro, ojalá, yo deseo y espero, que eh, podamos volver a la normalidad, que es lo que intentan hacer ahorita, aunque sea de una manera un poquito diferente, este, por ejemplo en el Teatro Milán, que están empezando con una obra que se llama Elena, donde lo que están haciendo es que el público sea parte de la obra durante un recorrido obviamente es al 10% de la capizada del Teatro Milán, el Teatro Milán es un teatro muy chiquito, entonces eso quiere decir que son grupos de 10 personas, pero que ese grupo de 10 personas este, es mejor que absolutamente nada, ¿no? este Se van, se van haciendo diferentes y nuevos conceptos que a los artistas les gustan y al público también, y creo que también ayuda, como dice Emilio, a toda esa gente que está detrás, porque a veces las personas que no saben solo piensan en el músico de Ay, pues no está ganando de sus shows, pero no solo es el músico en sí el que no está ganando nada, es el staff, es el recoge cables, es la productora, son todos los asistentes, ¿no? Esa es mucha, mucha gente detrás que se está perdiendo de todo ese trabajo, ¿no? Que, pues es, para mí, es muy, muy reconocido.
1: ¿Tú como como lo ves?
4: Pues ahorita lo que se está haciendo mucho, no sé si ustedes lo han, lo han visto en sus redes sociales, pero la Secretaría de Cultura sacó este programa de Contigo en la Distancia, <coughs> perdón, eh, en donde pues, sube muchísimo eh, contenido multimedia, no desde películas, conferencias, libros, audiolibros, podcasts, eh, contenido educativo para niños, incluso también contenido en, en lenguaje de señas, que está bien definitivamente no, no reemplaza una experiencia en un museo, para nada. Es una cosa que es diferente, ¿no? Tiene diferentes limitaciones y diferentes ventajas, ¿no? Cuando en un museo tal vez tengas la limitación de, de la ubicación, ¿no? O de la distancia que puedes tener hacia él. Eh, las limitaciones que tienen estos contenidos digitales, pues es la que la realidad, en la realidad, pues gran parte de la población mexicana no tiene acceso a estas plataformas digitales, ¿no? Entonces, está bien, como un proyecto de lado, pienso yo, eh, pero pues definitivamente no va a reemplazar a los museos. Lo que sí está pasando, que he leído en eh, revistas internacionales, es esta misión que tiene la comunidad de museos por rediseñar sus espacios, ¿no? para que sean funcionales en estas... <coughs> Perdón en estas situaciones de crisis, ¿no? Porque muchas personas lo ven como algo que puede seguir sucediendo cada vez más seguido, ¿no? Viviendo en un mundo tan globalizado como el que vivimos, que pues una pandemia es en realidad algo muy, muy este, fácil de que suceda. Entonces, tienen que articular diferentes cosas eh, para lograr esto, ¿no? Que es primero eh, ofrecer una experiencia de, de usuario que sea de calidad, que respeten las medidas de salubridad, como la, el distanciamiento social, que aunque abran los museos, te sigue afectando muy fuertemente a los museos, porque es aceptar un 30% de su capacidad, según tengo entendido, 20 o 30%, que pues museos que tienen, que dependen de los ingresos de los visitantes, pues se ven fuertemente afectados, y tienen que entonces diseñar un, <coughs> perdón, tienen que diseñar un plan de financiamiento que, que funcione con estas entradas de un 30% de su capacidad, pero que al mismo tiempo sean accesibles para las personas. Entonces han hecho diferentes propuestas, como buscar cómo exhibir ciertos objetos al aire libre, ¿no? pero esto también depende del clima. Entonces es todo un reto, ¿no? De rediseñar estos espacios que ya existen. Y pues en cuanto a la educación... Eh, lo que creo que sí va a cambiar es que se va a seguir eh, implementando la plataforma virtual en todo lo que se pueda. Y pues sí, básicamente creo que eso.
1: Muy, muy, muy interesante, la verdad. Un reto que yo creo que no, no tenían pensado nunca enfrentar, ¿no? Emilio, ¿tú, ¿tú qué crees que pase en tu industria a corto y largo plazo?
3: Yo creo que, bueno, de entrada, en, si hablamos como estrictamente de pues, grabaciones como para contenidos uh -huh. audiovisuales, yo creo que rápidamente como que sí se adaptaron muy bien en la, en, a corto plazo y lo que está pasando ahorita es que cada vez usan, pues, cruz más reducidos, a lo mejor escenas con menos personas, menos contacto. Eh, por ejemplo, ahora en todos los llamados tiene que haber pruebas COVID, o sea, en set, entonces, y, y si hay que asignarle un presupuesto extra a la parte de sanitización y también de las pruebas, ¿no? Entonces, como que eso a, a corto plazo, pues, sí cambió, probablemente en un futuro no sea tan estricto, pero sí, sí siga existiendo. O sea, ese protocolo como de... Pues sí, de, de, es que a veces es, hay demasiada gente en ese tipo de lugares y sí es un punto de contagio muy muy fuerte. O sea, porque todos agarran todo, cruz, te cruzas con mil gente, ¿no? Entonces, yo creo que a lo mejor antes no se hacía... Eh, eh, bueno, al menos en México, como muy, de forma muy rigurosa, que ahora se va a hacer. yo creo que eso sí va a permanecer un tiempo... Eh, porque pues está hablando de la salud de tanto de los trabajadores como de los talentos, ¿no? Que es importante. Entonces, este, yo creo que eso sí va a permanecer. Lo que va a cambiar, obviamente, es que yo creo que sí, después, cuando tengamos a lo mejor eh, una vacuna o un tratamiento para, para ese tipo de, de para el COVID, eh, yo creo que sí vamos a volver a, pues, cruz más grandes, escenas este, a lo mejor con más personas. Pero yo creo que se han adaptado muy bien. Por ejemplo, a ver, hay varios ejemplos. Ahora todos los videos que he visto últimamente yo en la parte como musical, pues generalmente tienen uno o dos protagonistas o también han trabajado muchísimo la parte de animación y de, y de motion graphics, que es lo que literal nos mantuvo a flote los primeros tres meses, porque no podíamos grabar nada por ley. Entonces todo era como diseñado, animado, ilustrado. Eh, y luego también, por ejemplo, eh, hace poquito Almodóvar sacó un corto que tiene muy, muy pocas personas. Entonces, eso, es, eso ha sido como lo primero que han cambiado. Y pues creo que ahora el reto es... Eh, yo creo que el reto también importante en la parte de la industria del cine está en que la gente vuelva al cine también. Mm. Porque, por ejemplo, en mi caso, eh, la música, pues, están los espectáculos, pero están los videos en YouTube, los puedes ver perfectamente en tu casa. Pero para ponerte a ir a una película, pues a lo mejor ya la ves en Netflix, en Blim, HBO, lo que sea. Entonces... Ahorita está, está comenzando muy fuerte la campaña de, de CanaCine para que la gente regrese al cine. A lo mejor lo han visto en espectaculares y han salido por alguna razón de sus casas. Esa campaña está muy fuerte y yo creo que esa industria sí va a cambiar. O sea, la parte de la distribución y, las, y los teatros y eso sí va a ser un poco como más complicado eh, que traigas otra vez a mucha gente a, al cine. Claro que la ventaja es que... Eh, puedes tener como, creo que puedes tener como un control mucho más consciente de las personas y a lo mejor como asistente eh, tienes más seguridad de ir a unas salas y eh, te sanitizan ese tipo de cosas, pero de entrada creo que ahorita es muy complicada que la gente regrese al cine, o sea, creo que todos estamos muy cómodos en nuestras casas viendo como contenidos en streaming y no sé, a mí me gusta muchísimo el cine y yo sí lo extraño en particular, pero ahorita como que pues no tengo necesidad, ¿saben? O sea, podría perderme una película y esperar unos tres meses a que salga. Entonces creo que ese es el reto más importante como en el corto plazo para los distribuidores.
2: Bueno, si me pero... permites, Emilio, totalmente de acuerdo contigo. Siempre lo digo, la, lo que más, 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 más extraño desde que empezó la pandemia es sentarme a ver una película en el cine. De verdad, de verdad que... Y, y es súper interesante todo lo que dices porque, de hecho, eh, perdón por la por la interrupción aquí, pero eh, hace no mucho estaba leyendo también que el mercado de streaming va a cambiar mucho porque ahora las plataformas están dispuestas a pagar menos por tener películas en, en, en el corto plazo, porque antes lo que te decían las plataformas es Netflix está dispuesta a pagarle muchísimo, por ejemplo, a Disney o a Century Fox o a quien sea para decirle dame tu película despuesito de que esté en el cine yo la quiero tener ahora Disney casi casi le tiene que rogar a Netflix para que ponga bueno, Disney no porque Disney tiene su propia plataforma no pero ahora las productoras le tienen que rogar a las plataformas para que las pongan en sus en sus páginas porque pues no hay cine entonces está muy 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 interesante todo eso perdón Nisa te interrumpí no no
1: sé que quieres contar otra cosa pero perdón, perdón. Es, te, lo que nos contaste ahorita, Emilio, o sea, es como de forma general, pero a ti en lo personal, o sea, sé que tú quieres irte por el camino independiente y crear tus propios proyectos. ¿Crees que también se vea impactado o sea, las oportunidades que puedes llegar a tener?
3: Sí, claro. O sea, yo creo que, por ejemplo, yo tenía un perfil, o sea, ahorita estando en, ahí como pues, contacto como con la gente que trabaja en el medio, pues a mí me interesaba mucho la parte de dirección y quería... Eh, pues a lo mejor este, eventualmente en esa parte, pero me he dado cuenta que ahorita en la pandemia eh, lo que más se ha necesitado es como gente que genere un contenido, ni siquiera por ejemplo final, sino ideas no entonces a mí lo que me tocó mucho hacer en esta primera parte fue como todo lo que les contaba de que se si hicieron videos animados al principio, les llaman como videolyrics o este, videos, literalmente como si sí, son videos animados, todo eso también necesita atrás un proceso creativo, ¿no? O sea, de decir qué va a pasar, este, qué tanto se puede lograr, si tengo este animador, si tengo tanto tiempo. Entonces, en mi caso, ahorita estuve como que trabajando mucho en ideas y como en guiones y en storyboards y cosas así. Y eventualmente, eh, yo creo que sí me, sí me está afectando a mí la práctica porque ir, a, ir, ir presencialmente a una grabación o un llamado te nutre muchísimo porque aprendes de muchas cosas. Eh, eso es lo que a mí me está afectando personalmente. O sea, esa, esa experiencia como más presencial y más, este... Casi, casi que más táctil, más que la puedes sentir, ¿no? Pero por otro lado, creo que estoy como desarrollando muchas habilidades como eh, de escritura creativa, narrativas, de este tipo de cosas que eventualmente, pues, hay mucha gente que vive de sus guiones, ¿no? Hay gente que vive de sus historias. Entonces, a mí me ha interesado ahora la parte como más de escritura, que, que de dirección, ¿no? O sea, sí me interesa lo otro, pero como que veo algo mucho más eh, realista eh, la parte como de, de guión o de escritura que he estado como trabajando ahorita en, pues en personalmente y profesionalmente.
2: Claro. Eh, a ver, se me ocurrió una pregunta ahorita que estaban hablando, particularmente hace rato que hablaban del movimiento este de España de la, de la Alerta Roja, porque hoy en la mañana estaba leyendo acerca de Alerta Roja justo para prepararme para el programa, porque parecerá que venimos bien preparados, pero sí lo tenemos que estudiar. Eh, y leí un artículo, no me acuerdo de qué periódico, que hablaba acerca de este movimiento y abajo venían comentarios. Entonces yo, en mi infinita curiosidad, me puse a leer los comentarios de la gente. Y me llamó muchísimo la atención que solamente habían dos comentarios, pero los dos comentarios, primero empezaban aplaudiendo el movimiento, ¿no? diciendo que... <coughs> que qué bonito, que qué bueno, que qué todo, pero que ya no deberían de vivir de subsidios, que el gobierno no les debería dar dinero. O sea, qué bueno que vayan a producir cultura y todo eso, pero, pero nosotros no la queremos pagar, ¿no? O sea, que venga de a gratis, haz de cuenta, casi, casi. Y otra cosa que pasó hoy, porque las dos cosas como que hicieron clic en mi cabeza, eh, que por cierto, esto me sirve mucho mencionarlo en el programa. Hace unas horas, antes de que empezara el programa, eh, resulta que la cuenta de Twitter de arroba comentario de, de comentario del día eh, fue reportada como spam y la suspendieron. Eh, queremos mandarle un saludo particular a la persona que nos reportó porque entendemos que quiere tratar de frenar nuestra transmisión o algo así. No sé qué pretendías, pero este programa está especialmente dedicado para ti. En <risa> fin, eh, pensando en eso, me da me, me, me a la siguiente pregunta. Emilio, Vivian y Jos de distintas maneras y en distintas medidas que viven dedicándole su vida al arte, a la cultura, a todo esto. ¿De alguna forma sienten que entre todo lo que ha pasado en la pandemia ha habido gente que no ha querido más cultura, que no ha querido más arte, que al contrario ha dicho, saben que lo censuramos, no vengan, que le dediquemos dinero a otras cosas? Y claro, es importante dedicarle dinero al sector salud porque ¿qué vamos a hacer sin el sector salud ahorita? A la educación, a todo eso, pero... A mí me parece que es más importante dedicarle dinero al sector cultura ahorita que al turismo, porque no tenemos turismo, o que no sé, a hidrocarburos, porque no estamos invirtiendo tanto en hidrocarburos, sino necesitamos tanto hidrocarburos cuando no estamos, no, no, no hay demanda para hidrocarburos. Entonces esa es mi pregunta. Y si les parece, eh, Vivian, Emilio, Jos, en ese orden, sienten que hay alguna, algún porcentaje o algún grupo en la población que no está queriendo más cultura ahorita en Covid?
4: Ok, es una muy buena pregunta, digo, no creo que exista un grupo, ¿no? Más tenemos como las cosas que dice nuestro presidente, ¿no? Que él insiste que ahorita se está apoyando mucho en la cultura porque porque para él, ¿cómo dijo? Dijo, depende de cómo definas cultura, porque yo creo que la cultura es todo lo que tiene que ver con nuestros pueblos originarios, ¿no? Y dices, ok, va, órale. Entonces, ¿por qué el único proyecto que está en su plan de trabajo es la unificación, este plan de Los Pinos y Chapultepec? ¿No? Y porque sí está agonizando toda la parte de creadores que vivían eh, día a día con este ingreso que ahorita no están pudiendo tener, no se le redirecciona estos recursos que ahorita pues están un poco estancados, ¿no? O sea, no sé, creo que es un tema un poco complicado.
2: Ok, gracias. No, eh, ¿Seguías tú, verdad, Emilio?
3: Creo que sí, no estoy seguro. Sí, creo que sí. Pues avánzate. Yo también, o sea, creo que... No creo que haya alguien que diga no, no quiero cultura, como, como dice Vivian, pero también creo que hay gente que a lo mejor no le... no le da el valor que tiene, en el cierto sentido, porque no se ve como una industria como esencial, o sea, de alguna forma. Y también, como dijo Vivian, a lo mejor es un poco como extraño definir qué es cultura y qué no es cultura, porque a lo mejor alguien puede decir, hoy es que lo que venden en, en música como contemporánea no es ya no es cultura todavía, o sea, es este, lo que se escucha ahorita, pero no es cultura como tal. Pero bueno, si lo tratamos de definir como artes, como música, como cine, como eh, pintura, etc., este, yo creo que no hay una persona que diga que no lo necesita y que no lo quiere. O sea, porque... Yo siento que es como lo que nos da... A mí me gusta, bueno, me gusta este medio y estoy participando en este medio y, y me gusta, bueno, me dedico a lo que me dedico porque realmente creo que es... Creo que la, este tipo, la cultura y las artes son algo como que te llenan verdaderamente el alma, ¿no? Entonces, a lo mejor eso no lo puedes como contabilizar de ninguna forma. Eh, pero a mí sí se me, sí, sí me hace muy triste y sí, y sí me hace como muy... este pues sí, como un poco a lo mejor hasta desalentador que en tu país que tiene tantos creadores, tantos artistas, tanto como antecedente, como tan rico en cultura y en arte, no se le está dando como ese, a lo mejor ese, esa importancia. Eh, por ejemplo, en mi caso creo que les, lo platicamos la otra vez con, con el tema del recorte del, del Imcine, eh, como que yo digo bueno, o sea, a lo mejor mucha gente va a decir, pues sí, que le recortan a eso para que se lo den a otro, a otro este sector, ¿no? Y está bien, pero a lo mejor si no, es un, o sea, si, no si ni siquiera se está aprovechando eh, para darle una mejor vida a, a cada uno de los mexicanos, entonces, ¿por qué le recortas ese? O sea, eso, cuando a mucha, muchas personas les da como un verdadero gusto y les llena y les hace como dedicarse a eso eventualmente. Entonces, yo sí creo que no hay solo una persona en el mundo que diga, a mí no me des cultura, no me des arte, este, pero sí creo que la mayoría de la gente o mucha gente, pues, piensa que a lo mejor no es esencial o, o que no debe ser, o que no, o que no monetiza o que no, eh, no, que no tiene, ¿cuál es la palabra correcta? Que no es rentable, tal vez, ¿no? También. Entonces, pues, bueno, creo que ese sería mi, mi comentario.
2: Claro, no es rentable hasta que tienes una película que vale millones de dólares, una obra de arte que se vende igual en millones de dólares o algo así, ¿no? Pero esas, es ¿para qué las producimos si podemos producir carbón?
0: ¿Jos? Pues yo estoy totalmente de acuerdo con Emilio. Eh, es un problema desde antes de la pandemia que le dan menos importancia en sí al arte y a la cultura, ¿no? De tú estudias música y para empezar no la toman como una carrera real y después no te quieren pagar por eso, de tú quieres... Voy a poner el ejemplo más simple, querer cantar en una misa de una boda y no te quieren pagar de por qué te tengo que pagar. Es mi trabajo. El final del día este, es un trabajo igual de importante que el de cualquier otra persona y hay mucha gente que no lo sabe. Entonces ahora que estamos en esta pandemia y hay gente que empezó dando videos este, y conciertos online gratis y ahora necesita cobrar, la gente no lo quiere pagar, no es por mala onda, no es porque, oye, te quiero quitar tu dinero, es porque necesito comer, es mi trabajo, yo también necesito pagar mi casa, yo también tengo una familia, yo también tengo este, necesidades, vaya, ¿no? Y, y creo que eso es lo que pasa, ignorancia de la gente, de no, no, no ver que sí, claro que... que que el arte es algo para todos pero al final del día es algo que le da trabajo a muchísimos, ¿no? Y claro que es rentable y, y eso es lo que tiene que entender la gente y el gobierno al final del día porque quien está sacando a este país adelante en este en este medio, pues son todas esas personas de sectores privados que están creando sus proyectos por sí mismos, no los está apoyando en sí el gobierno, realmente. O sea, todo el dinero que se está ganando, la mayoría del dinero que se está ganando es por todas estas obras de teatro, por todos estos videos musicales, por todos estos conciertos online que está organizando la gente independientemente, ¿no? Entonces, creo que es importante que la gente entienda que no es por mala onda, o sea, no es porque quiero quiero quitarte tu dinero es porque es un trabajo y es digno, y, y es digno de pagarse, ¿no? Sí,
1: claro. Bueno, yo, cambié un poquito del tema, o sea, yo creo que la cultura es el ejemplo perfecto de lo que va a quedar después de lo que nos va a representar como sociedad de ahorita de lo que somos, pero después de lo que fuimos. Entonces, ¿ustedes cómo creen, o sea, que las expresiones artísticas queden impactadas? O sea, por ejemplo, en tú que... que ¿Trabajas directamente con las obras? ¿Qué has visto que, que ha cambiado? No sé, en cuanto a técnicas, estilo, o, o lo que tú hayas notado diferente. Mm,
4: yo no he notado mucho, porque no estoy metida ahorita tanto en eso, pero creo que eso es un cambio que se ve mucho viendo para atrás, ¿no? Esto, estos cambios creo que son muy progresivos y... y y, y sí, ¿no? O sea, son, es algo que, que podemos analizar ya con un poquito de distancia temporal. Eh, creo que, en realidad, eh, el problema ahorita no es como esta necesidad económica, porque justamente, por ejemplo, yo pensaba que un gran problema iba a ser la conservación de monumentos, que claro que lo es, ¿no? Porque hay mucha gente que ahorita no está trabajando en eso. Pero en realidad el, el patrimonio aguanta ¿no? y la cultura va a seguir habiendo y se va a seguir creando, aunque la gente esté muriendo de hambre porque es una necesidad humana, ¿no? pero aquí el tema es justamente ¿no? el sustento de todas estas personas que crean la cultura y que la mantienen y que la conservan y que la difunden.
1: Bueno, y ahorita antes de pasar a los demás, que mencionas lo de los monumentos, me gustaría saber tu opinión sobre la intervención que ha habido tanto en movimientos o en cuadros últimamente por, pues por los movimientos feministas.
4: Ok, es un tema muy interesante que me gusta mucho. Um, yo tuve un acercamiento a esto el año pasado cuando hubieron sucedieron las pintas del Ángel de la Independencia uh -huh. porque, pues bueno, como restauradora, obviamente, pues tu primer tu primer reflejo es como de no, 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 no lo toquen, ¿no? que este, sí, se conserve así y es muy curioso, ¿no? porque en realidad un hay que cuestionarse cuál es la función de un monumento, ¿no? un monumento no es algo que tiene que ser intocable y que tiene que estar estático y que su significado es inamovible por el resto de la vida ¿no? si, si así fuera, pues sería muy extraño, ¿no? porque por ejemplo no podríamos usar el ángel de la independencia para ir a festejar victorias en partidos de fútbol entonces si pensamos bien en cuál es la función de un monumento, estos objetos están ahí para la sociedad y para que las personas los utilicen, no al revés. Primero van las sociedades y las personas y los derechos de las personas y después vienen los objetos y su materialidad. Entonces, independientemente de que los cuadros que intervinieron las feministas en la CNDH hayan sido de buena calidad pictórica o de un artista importante o lo que sea, que parece que no, lo, que no lo fueron. Yo no conozco mucho, pero vi algunas opiniones y vi los cuadros y a mí no me parecieron que fueran algo así de gran calidad artística. Eh, aunque lo fueran, no podemos poner al mismo nivel la violencia que sufren las mujeres y los niños, ¿no? Porque en este caso las feministas como que lo usaron un poco para pues seguirse dando visibilidad, pero fue un tema de... pues de inseguridad y violencia en general, ¿no? O sea, hacia niños y hacia muchas personas, ¿no? No podemos poner al mismo nivel el sufrimiento de estas personas y de las víctimas que unos daños materiales a
1: un cuadro. Sí, claro, y así como el arte puede ser muy importante, también puede llegar a ser irrelevante. Yo creo que esta es una forma, pues, de que ese arte siga vivo, ¿no? Bueno, Joss, tú no sé si quieras comentar algo sobre esto o sobre la pregunta original que era como... ¿Tú cómo como crees que las expresiones actuales, por ejemplo en tu caso, de, de las canciones esté cambiando? Perdón.
0: Sí, en sí la música evoluciona siempre muy, muy rápido, ¿no? Este, pasamos de un pop a reggaetón, a urbano, ahorita pop urbano, dram romanticísimo, este, o sea, evoluciona muy, muy rápido, la verdad. Y incluso ahorita en la cuarentena, si tú te metes a Spotify, vas a encontrar cinco canciones que se van a llamar igualito, que si el mundo se acaba, que si se acaba el mundo, que si tú y yo nos morimos hoy, ¿no? Entonces, pues al final del día la música expresa lo que estamos viviendo en el momento. Este, eh, entonces creo que eso es lo que va a suceder. Eh, incluso ahorita que salen muchas canciones sobre esperanza, ¿no? Este, que se juntaron un buen de artistas a cantar, resistiré. Este, creo que cuando salgamos de esto va, va a, a reflejarse mucho en las letras de las canciones, más nunca va a dejar de hablarse de amor en sí. <ríe> o sea, creo que de, de, de cualquiera de las maneras que hables de amor siempre las canciones hablan de eso, ¿no? Entonces, pues... Este, creo que ahorita muchos artistas independientes se están fortaleciendo muchísimo. Entonces creo que a partir de esta pandemia para adelante muchos de estos artistas independientes se van a dar a conocer mucho más. Este, y más porque escriben justo de lo que la gente quiere escuchar, que es lo que todos estamos viendo, lo que todos nos podemos relacionar.
1: A lo mejor, Emilio, para ti es un poco similar, ¿no?
3: Sí, yo creo que en la parte musical... O sea, siento que sí se refleja siempre lo que está sucediendo, pero como dice Jos pues el, el amor siempre es un tema universal. O sea, y en cualquier momento del tiempo aparece en la música. Eh, pero, por ejemplo, hablando como de otros contenidos, yo creo que sí hay mucha gente que ha tenido como, a lo mejor momentos como de introspección y como de, a lo mejor más sensibilidad en el sentido de, bueno, gracias a esta pandemia por, Obviamente, la crisis, el caos, eh, desafortunadamente los muertos, los enfermos, ¿no? Entonces, como que siento que estas condiciones, eh, como del mundo en general, sí afectan, como de alguna forma, el. el pues el, sí, o sea, el arte, lo que se produce en música, lo que se produce en cine, lo que se produce en eh, cualquier tipo de expresión artística. Y, por ejemplo, lo que decía Vivian de, de, de la, la pinta de las, de las obras, a mí me, me gusta porque siento que es como. Um, dar una reinterpretación a esos cuadros de alguna forma con lo que está pasando ahorita ¿no? entonces eh, siento que justo se, se relaciona, lo podemos ligar a la parte de que eh, el ser humano se va a querer expresarse, o sea, desde, desde el, las épocas más eh, antiguas, el ser humano siempre buscó como expresar algo y creo que eh, sí es muy importante eh, esta situación de pandemia y así, para que se produzcan nuevas cosas y cosas diferentes, ¿no? siempre hemos visto como grandes obras que re hacen referencia a, a acontecimientos de la historia que han sido fuertes y que han sido este, a lo mejor hasta trágicos y muy desafortunados, pero gracias a, esos, a, gracias a esos acontecimientos han nacido nuevos artistas, han nacido nuevos movimientos. Entonces yo creo que a lo mejor esta parte del COVID sí es algo como un poco extraño y porque a lo mejor ningún artista vivo ahorita vivió una pandemia. O sea, es la primera vez que todos viven una pandemia y buscan expresar algo después de esto, pero yo creo que sí a ver como obras eh, a lo mejor mucho más sensibles y mucho más humanas, de, ciertos, de cierta forma tal vez, más solidarias entre la, con la humanidad, con las personas. Eh, yo creo que podría decir este, este comentario respecto a esa pregunta. Eh,
1: bueno, creo que antes de pasar a las conclusiones finales, Jaime tenía una última pregunta. Tengo
2: una última pregunta para ustedes. Eh, a ver, imagínense que este programa, ahorita lo estuviera escuchando, que ojalá sea el caso, pero no creo, el hijo predilecto de Macuspana, es decir, el presidente, como dice eh, nuestro querido profesor Eduardo López, le dice el hijo predilecto de Macuspana. Y ustedes le pudieran pedir al presidente, a sabiendas de que él va a hacer todo lo posible por hacerles caso, una cosa, pero no, no una cosa para ustedes, una cosa para su sector. Haz de cuenta, Emilio, ¿tú le puedes pedir al presidente algo para que tu industria, tu, tu sector funcione mejor, se recupere de la pandemia, lo que sea? En breve, así, lo primero que se les venga a la cabeza, si nos está escuchando ahorita el señor presidente de la República, dirían, señor presidente, por
3: favor, le encargo mucho, que, Emilio. Pues yo creo que diría que, así ya voté pronto, que se pagan un set o sea, para que viera la magia de lo que es crear algo de cero a, a, a una proyección final y que también entendía cada uno de los personajes que participan en eso, ¿no? O sea, no solo es el glamour del artista, eh, que es lo que mucha gente ve, como lo hemos comentado antes, sino una línea de personas que, de hecho, hay muchas personas que ni siquiera están en el set que trabajan para, para un producto final, ¿no? Entonces yo le diría que se plantaran un día en en un set de, este, de grabación y viera lo que es realmente, para ver si este, eso le llama algo y le, le despierta algo en su cabeza y, y pues toma una acción, ¿no? Ok. ¿Jos?
0: Ok. Yo tomaría la respuesta de Emilio. Y ya que vio la acción, el apoyo financiero mejor que tenga, porque... Pues lo más importante es toda la gente que se está quedando sin casa, sin comida, o sea, sin nada, ¿no? Sin nada que darle a su familia, que para mí es lo más preocupante, o sea, sales a la calle por cualquier cosa y ves cantidad de lugares cerrados y cantidad de cosas cerradas que antes, pues, eran locales, no eran lo que le daba a la gente de trabajo, entonces, pues, si te es a mi sector, pues, a toda esa gente que trabaja detrás, no no solo a los músicos, pero a toda la gente que trabaja detrás, un apoyo financiero que se necesita muchísimo.
2: Querida
4: Vivian. Mm, pues es, las dos son muy buenas respuestas. Creo que primero le diría que tal vez sería bueno dejar de ver a la cultura como un, algo en lo que tal vez sería un despilfarro y que lo viera más bien como una inversión, como lo que es. Y también es muy importante ¿no? ese apoyo económico para todas estas personas e instituciones que están en peligro de desaparecer. ¿no? O sea, El Consejo Internacional de Museos estima que más o menos 13% de los museos del mundo van a cerrar después de esto. Entonces, ese Está apoyo fuerte. económico, sí, ese apoyo económico. Eso, además de todas las personas que ahorita, ahorita ya no tienen
1: para comer. Pues bueno, bueno, nos si llegó... Si me un... hicieran esa pregunta... Ah, no, perdón, Jaime.
2: Perdón, perdón, no a decir que si me hicieran esa pregunta a mí, yo le pediría su puesto, pero vas, a...
1: <risa> Bueno, nos llegó una, una pregunta a través del canal de YouTube. No sé quién quiera contestarla. Eh, preguntan qué piensan de la autogestión y de la obligación de los gobiernos de brindar a la población cultura y artes como parte de la educación pública. No sé quién sea de los tres quien quiera contestar.
2: También se puede que la contesten los tres
3: si quieren. Pues yo yo creo que bueno de un punto de vista un poco o sea no tan uh, conocimiento profundo del, del tema como tal, pero yo creo que la obligación de, de darle al, al pueblo, a la población, eh, cultura, es como literalmente darles oportunidades de otros pensamientos, ¿no? O sea, y creo que eso a lo mejor a veces choca con algunos gobiernos porque no te conviene que las personas conozcan diferentes tipos de pensamientos eh, desde que son desde que son jóvenes, ¿no? Entonces, yo creo que sí es una obligación eh, como como seres humanos, que podamos tener distintas formas de pensar y, y, no, y no tengamos una educación eh, como, como basada solamente en alguna sola corriente, si lo puedo decir así. Eh, creo que la gente debe eh, empezar a, a apreciar las artes, como lo decíamos hace rato, porque creo que nunca se nos enseña que tienen un valor eh, más allá del como personal y sentimental. Por eso creo que no se, no, no se ve como tanto en la parte como monetizada, no lo que decíamos hace rato, de que creen que pues, las cosas son de a gratis, ¿no? Entonces yo creo que esa obligación eh, también va de la mano de que a los trabajadores de la cultura se les dé un buen eh, trato como trabajadores, como cualquier otros. Y pues sí, o sea, buenos salarios, pagos, reconocimientos, ¿no? Que eso también viene desde, desde que somos jóvenes. Entonces si vemos a la cultura como algo importante desde que somos pequeños, la vamos a poder ver eh, como algo importante cuando crezcamos, ¿no? Cuando trabajemos y así.
1: Sí, claro, ayudaría a quitar ese estigma que se tiene de que si quiero ser artista me va a morir de hambre, ¿no? Pero bueno, antes de terminar, creo que Jaime quiere decir algo.
2: Eh, bueno, Jaime quiere, perdón, perdón, an, más bien, antes de lo que quisiera decir Jaime, <risa> eh, tenemos unos tres minutitos antes de cerrar por si alguno de ustedes quiere hacer un súper breve cierre, una reflexión rápida, un último comentario eh, algo breve acerca de lo que nos quieran decir si nos pueden decir algo bonito y esperanzador lo agradeceríamos, si nos quieren romper el corazón pues será decisión de ustedes
0: ok <risa> pues yo te digo lo bonito y esperanzador porque a mí me gusta pensar positivo, yo siempre digo mente positiva resultados positivos y la mayoría de las veces funciona ¿no? Este...
2: por eso me caes bien José
0: Gracias, tú también caes muy bien, te quiero mucho. Este, Creo que, pues como te digo, hay que aprender a hacer las cosas, o sea, si te ponen un obstáculo enfrente, sáltalo, ¿no? Te, este, tienes que estar encerrado en tu casa, agarrar la cámara de tu teléfono, grábate y súbelo. Puede que lo vean cinco personas, pero tú no sé si una de esas cinco personas o le alegraste el día o incluso es alguien en, el, en la industria de la música que le gustaste, o simplemente es alguien que necesitaba escuchar eso. Porque, como decíamos todos, el arte en general, no solo la música, y la pintura, este, incluso este, todo tipo de arte, teatro, eh, llena el alma. Este, y, y hay que saber apreciar eso. Entonces, eso es lo que le pido a la gente, saberlo apreciar, saber que todo ese trabajo que no es fácil, que no es poco, que es muy duro y hay muchísimo detrás, se sepa apreciar, ¿no? Este, Entonces, pues, seguir con estos proyectos que incluso ya, al menos nosotros, como Escuela de Bellas Artes de la UP, ya estamos tratando de hacer, ¿no? Incluso de los conciertos que se vienen para final de semestre, y streamearlos online para que la gente los vea, para que vayan viendo nuestro crecimiento. Este, También la primera generación de música que se acaba de graduar, saber que, pues, iban con miedo al mundo porque empezó una pandemia y ahora en qué trabajo, ¿no? Pero saber que se puede, ejemplos que tenemos de... El, el graduado que pudo abrirle el autoconcierto al TRI que dices, wow, o la, la, la graduada que está haciendo la música de su propio cortometraje que habla sobre salud mental, wow, o sea, maneras hay miles, ¿no? Entonces, creo ambos, que es justo ambos eso. ejemplos
2: cabe aclarar son historias reales de éxito. Son
0: historias reales, exactamente, y muy, muy, muy orgullosos de ellos este Pues nada más eso, saber saltar el obstáculo, que no hay un camino, hay miles de caminos diferentes a los que puedes ir, ¿no? Entonces creo que eso es lo importante dentro de este de este gran problema que todo el mundo nos estamos enfrentando, ¿no?
2: Pues bueno, eh, muchísimas gracias Jos, muchísimas gracias eh, a los tres por haber estado con nosotros antes de cerrar queremos mandar un saludo especial a Eduardo Sanguino, a Renata Santamarina, a, a mi queridísima Malika Madu, a Fernando Lanis, a Gus UR que nos están viendo por YouTube, que están haciendo preguntas, que están interactuando con nosotros particularmente también un saludo a Andrés Galeana que nos está haciendo una pregunta de cultura de la cancelación desafortunadamente ya no tenemos tiempo en el programa pero afortunadamente mañana tenemos hora libre en su horario normal de una y media a dos y media de la tarde con Isa que va a estar con nosotros y justamente van a tocar un poco acerca del tema de la cultura de la cancelación para aprovechar la pregunta eh, de nuevo un saludo muy particular a la persona que nos hizo favor de reportar la página y que trató de censurarnos libertad de expresión a todo lo que da un abrazo especial esperamos hayas disfrutado de esta transmisión y bueno eh, nos quedamos con puras cosas buenas nos quedamos con todo lo que nos dicen de verdad no tenemos palabras para agradecerles fue un placer compartir con ustedes síganos en redes sociales que las redes sociales Isa las va a dar ahorita porque yo me trabo en eso
1: bueno las redes sociales es en Instagram comentario D, el sitio oficial comentario del día .com y Twitter en cuanto nos reactiven la cuenta, es arroba comentario bebé. Los esperamos mañana a la una y media. Muchas gracias.
3: Muchas gracias.